0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß! Wir sehen im Juli einen Rekordhoch beim Stromimport. Und von wegen Strom wird Billiger durch den Atomausstieg, wie hier von der Wirtschaftskoryphäe und anerkannten Expertin Katrin Göring-Eckert prognostiziert. Wind und Sonne kriegen wir zum Nulltarif und sie hatte sinkende Strompreise trotz Atomausstiegs erwartet. Pustekuchen, dem ist nicht so und das zeigen jetzt nämlich die Zahlen, die nackten Zahlen. Und hier, obwohl auch die EEG-Umlage weggefallen ist, trotz sinkender Abgabelast wird der Strom immer teurer. Ja, holla die Waldfee, was ist denn da los? Fakt ist, Deutschland hat sich jetzt in den ersten sieben Monaten des Jahres vom drittgrößten Stromexporteur Europas zum größten Importeur entwickelt. Oder ja, abgestiegen eigentlich. Und innerhalb von wenigen Monaten rutscht Deutschland immer weiter rapide ab. Auch in der Wirtschaftsleistung. Lag zum Beispiel der Netto-Stromexport in der zweiten Jahreshälfte 2022 noch bei 9,2 Terawattstunden, sind es gerade jetzt mal 0,6 ja, vom Stromexporteur zum Strombettler. Grund für den deutschen Absturz laut der N-App sys experten natürlich das Aus der Atomkraftwerke, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte. Und trotz der vielen Sonne im Juni und Juli und trotz des Windes im August mussten wir immer mehr Strom importieren. Erstmals ist über den ersten sieben Monate eines Jahres das Saldo in Deutschland sogar negativ. Ich hoffe, den Protagonisten dämmert allmählich, dass der eingeschlagene Weg ein falscher ist und die Abschaltung der AKWs ein historischer Fehler war. Die Zahlen bestätigen dies ganz klar. Und man kann jetzt schon zusammenfassen, die Energiewende ist ein Fiasko und das hier vielleicht das Sinnbild deutscher Energiepolitik, ein umkippendes Windrad in Norddeutschland. Am 15. April 2023 wurde der Ausstieg aus der Kernenergie abgeschlossen. Zuletzt im Jahr 2022 leisteten die AKWs noch einen Beitrag von 34,7 Terawattstunden zur Stromversorgung. Und der Anteil lag damit bei 6% in Deutschland. Auf dem Hoch hatten wir sogar 29,2% Anteil am Strommix, nämlich 2001. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass pünktlich mit dem Abschalten der letzten drei AKWs Deutschland mutiert ist vom Nettoexporteur zum Importeur. Mit den alten Kapazitäten aus der Kernenergie und den Erneuerbaren wäre Deutschland nicht nur weiter Nettoexporteur, sondern hätte wahrscheinlich sogar komplett auf die Verstromung von Kohle verzichten müssen. So ermöglicht der Ausbau der Erneuerbaren Energien zwar eine Reduzierung der Kohleverstromung, aber eben nur in Kombi mit Nettoimporten von Strom. Die Entwicklung der Stromerzeugung aus Kohle und aus Solar- und Windkraftanlagen seit Januar 2015 seht ihr hier in diesem Chart. Man hätte also Kapazitäten um mit Kohlestrom den Strombedarf für Deutschland selbst zu decken. Tut das aber wahrscheinlich nicht, weil Stromimporte billiger sind und diese Importe nicht zur CO2-Bilanz Deutschlands hinzugerechnet werden. Also wieder ein Taschenspielertrick, da die eben hier nicht im Land erzeugt werden. Allerdings ist dies auch der Beleg dafür, dass deutscher Strom nur bedingt preislich konkurrenzfähig ist und die Frage bleibt, wer investiert künftig in notwendige Grundlastkraftwerke, den Teilen nur vorgehalten werden dürfen. Das Vorhalten der Kapazitäten kostet nämlich Geld und mit einem immer höheren Anteil erneuerbaren Flatterstrom steigt auch der Aufwand und damit die Zusatzkosten, die bei den Netzbetreibern entstehen, um die Netze auch zu stabilisieren. Zusätzlich mit steigenden CO2-Steuern lässt sich erahnen, wie künftig die Preise aussehen könnten. Wie dem auch sei, Fakt ist, all das spiegelt sich gerade mit den höchsten Stromkosten auf der Welt. Und nicht nur ist die Energiewende in Deutschland am Flattern und am Scheitern, sondern auch bei den deutschen Unternehmen wie zum Beispiel bei Siemens Energy. Die haben 3 Milliarden Euro Verlust zu verbuchen. Und zwar nicht auf Jahresicht, sondern pro Quartal. Allein die Reparaturen an den Onshore- und Offshore-Windrädern berappen sich jetzt schon auf eine Milliarde Euro. Hier nochmal das Bild eines umfliegenden Streichholzes. Also so richtig nachhaltig scheint die Windenergie doch nicht zu sein. Schauen wir uns mal die Entwicklung an in Deutschland In den ersten fünf Monaten wurden in Deutschland 244 Windräder installiert. Also weiterhin hinkt man weit hinter den gesteckten Ausbauzielen hinterher. 2021 wurden nur 484 neue Windkraftanlagen installiert. Im Jahr 2022 waren es 555 Windräder. Fakt ist, ob wir jetzt 1000 oder 10.000 Windräder hätten, wenn kein Wind weht, gibt es auch keinen Strom. Das gleiche gilt natürlich für die Solarpaneele ohne Sonne kein Strom. Aber Deutschland hat hochgesteckte Ziele. Wir müssten gerade statistisch, um unsere Ziele zu erreichen, monatlich 350 Windräder installieren. Viel Spaß bei der deutschen Bürokratie, bei Einsprüchen und natürlich auch bei Fachkräftemangel, Rohstoffengpässen und kaputten Lieferketten. Und ich habe euch jetzt mal einen Chart mitgebracht, wo man die Entwicklung der jährlich neu installierten Windkraftanlagen hier in Rot und der gesamten Windkraftanlagen im Bestand blau seit dem Jahr 2000 bis 2022 sieht, als auch für die ersten fünf Monate im Jahr 2023. Wie ihr deutlich erkennen könnt, bleiben wir natürlich weit hinter der Realisierung der Energiewende zurück. 2021 wurden gerade mal 484 neue Windkraftanlagen installiert. Im Jahr darauf waren es 555 Windräder, schon mehr, aber immer noch viel zu wenig. Und in den ersten fünf Monaten waren es desaströse 224 Windräder nur. Das ist ein Nettozubau von nur 115 Windrädern mit einer Nettoleistung von 978 Megawattstunden. Ein Witz, denn das offizielle Postulat bis 2030 lautet ja 115 Gigawatt installierte Leistung aus Windenergie und aktuell ist man gerade mal bei 58,5 Gigawatt angelangt. Und nochmals, ich rede hier von nicht grundlastfähigen Wind und wir haben immer noch keine Speicher, um diesen Wind, um diesen Flatterstrom langfristig zu speichern, wenn wir ihn abrufen müssen, wenn wir ihn brauchen. Es ist wirklich ideologisch, dogmatisch, komplett fehlgeleitet. Genau dieses Thema ist natürlich auch Teil meiner Vorträge. Wer mich mal sehen will, kann gerne auf meiner Webseite schauen oder mark-friedrich.de. Da sind alle Termine natürlich hinterlegt. Und wer mich buchen möchte für eine Unternehmensfeier oder natürlich auch Informationen für seine Kunden, Beschneidung, Verlobung, Scheidung, der kann gerne auch mich anfragen unter mark-friedrich.de. Es ist auf jeden Fall immer witzig und was los. Wir müssten jetzt eigentlich den Bestand mehr als verdoppeln in sieben Jahren, weil wir das ja bis 2030 erreichen möchten wofür man aber vorher 20 Jahre benötigt hätte. Die Frage auch, wo sollen die Rohstoffe herkommen, wie ist es mit den Verfahren der Bürokratie und den Fachkräften, zudem nach wie vor, Es Wind ist nicht grundlastfähig und wir haben keine Speichermöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oftmals, wenn der Wind dann richtig weht, dann sehe ich aber die Windräder, die stillstehen, wo ich dann denke, hmm, hat man vergessen, die einzuschalten oder... Was ist los? Ja, das fragst du dich vielleicht auch öfters und ich kann euch sagen, woran das liegt. Das Problem ist natürlich, wenn der Wind dann kräftig bläst, dann hat man ein Problem bei den Speicherkapazitäten, weil die gibt es de facto nicht und auch bei den Transportmöglichkeiten, dann werden die Windräder einfach abgeschaltet, weil sonst das Netz überlastet wird. Und dieses Phänomen wird als Geisterstrom bezeichnet. Und in den letzten Jahren ist die Menge des Geisterstroms natürlich mit umso mehr Windkraftanlagen ans Netz gingen, kontinuierlich angestiegen. Problem ist, dass wir nicht die notwendigen Netzkapazitäten zum Abtransport oder zum Speichern des produzierten Stromes haben. Milliarden Kilowattstunden Strom werden einfach ja, in den Wind geblasen. Allein 2022 beläuft sich die Zahl auf gut drei Milliarden Kilowattstunden. Und das produziert Kosten, die nach Angaben der Bundesnetzagentur schon im Jahr zuvor bei mehr als 800 Millionen Euro gelegen haben. Und der Strom hätte auch viel bewegen lassen können. Mit dem Strom hätten wir 6 Millionen E-Autos ein Vierteljahr lang fahren lassen können. 2019 waren die Kosten für den Geisterstrom, die wir praktisch anderen Ländern zahlen mussten, damit sie unseren überschüssigen Strom aus Wind oder auch Sonne abgenommen haben, waren die bei 364 Millionen Euro. Bis 2021, weil wir halt steigende Kapazitäten hatten, immer mehr Windräder gebaut haben, sind die Kosten angestiegen auf 800 Millionen Euro, die wir alle indirekt natürlich mit unserer Stromrechnung bezahlen. Weil RWE und Co, die müssen dann tschechische Anbieter, österreichische Anbieter dafür bezahlen, dass sie den überschüssigen Strom abnehmen. Ist das nicht pure Idiotie? Man kann es nicht fassen. Statt Milliarden in die Forschung zu investieren, um Speicherkapazitäten zu finden, Haut man das Geld raus in hunderten Millionen Schritten Richtung Österreich, Frankreich oder Tschechien? Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Ja, und um Klimaschutz kann es auch nicht wirklich gehen, weil wir immer mehr CO2 emittieren. Denn wenn es wirklich um Klimaschutz gehen würde, hätte man die AKWs am Netz gelassen. 69 Millionen Tonnen CO2 oder fast 10 Prozent der deutschen CO2-Emissionen hätten wir einsparen können, anstatt Kohle zu verbrennen und für Strom zu verbrauchen. Das bestätigt sogar der Westdeutsche Rundfunk der WTR und das Magazin Quarks. Und so sowas führt die chaotische Energiewende zu steigenden Strompreisen und damit weniger Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu rekordhohen Preisen für die Bürger und natürlich zu Deindustrialisierung und Abwanderung. Ob es jetzt Langsess ist, die sagen, Achtung, hier, wir laufen hier Gefahr der Deindustrialisierung oder Wolfgang Reitzle, ehemaliger Chef der Linde AG, aber wir sind auch pleiten wie Weg und Römertopf oder auch Allgeier. Ja, und Deutschland steigt ab. Deutschland stürzt ab. Das habe ich vor kurzem auch ein Video gemacht, das müsst ihr unbedingt anschauen. Da sind alle Daten noch mal ganz genau erklärt und aufgegliedert und auch Lösungen aufgezeigt. Aber Fakt ist, wir sehen einen spektakulären Absturz. Im Ranking der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften sind wir auf Platz 22 abgestürzt. Der IWF sagt, dass wir das einzige Land der G20-Länder sind, die jetzt schrumpfen. Selbst Russland wächst noch, obwohl die mit Sanktionen überzogen sind. Die ausländische Presse betitelt Deutschland schon wieder als den kranken Mann Europas oder gar der Welt. Immer mehr Unternehmen kehren dem Land den Rücken. Entweder werden Produktionsstandorte verlegt oder Unternehmen wandern gleich ganz aus. Deutschland wird als Wirtschaftsstandort immer unattraktiver. Hohe Strompreise, hohe Bürokratie, Planungsunsicherheit und mangelnde Fachkräfte lassen die Investitionen immer weiter schrumpfen. Parallel sehen wir Gewinneinbrüche bei BASF und ein Rekordhoch bei Unternehmensinsolvenzen sinkende Wettbewerbsfähigkeit, schrumpfende Produktivität, immer weniger Investitionen in den Standort Deutschland, was natürlich zu steigenden Arbeitslosenzahlen und sinkenden Steuereinnahmen führen wird und insgesamt für uns alle zu einem Wohlstandsverlust. Es ist also eine fatale Abwärtsspirale mit gigantischen Kollateralschäden für uns Sozial- und Rentensystem, aber auch für uns als Gesellschaft. Am meisten leiden vor allem die energieintensiven Branchen wie Chemie, Metall, Automobil und Glas. Zeitlich versetzt dann aber auch alle anderen, da es sich wie ein Dominoeffekt auf alle anderen ausbreitet. Und hier sehen wir den Chart des Niedergangs der energieintensiven Industrie in Deutschland. Wir kommen immer mit hehren Zielen, aber wir sehen, wie groß die Schieflage in Deutschland ist. Egal ob es die Energiewende war, die Wärmewende oder die Verkehrswende, die Transformation oder eben die grüne Transformation. All das gipfelt jetzt in Stillstand und Schrumpfung und uns muss klar sein, wenn wir kein Geld mehr haben, können wir auch nicht mehr den Klimaschutz vorantreiben oder CO2-Emissionen reduzieren. Im Juni ist das produzierende Gewerbe um 1,5 Prozent zum Vormonat geschrumpft. Die fünf Industriebranchen mit dem stärksten Energieverbrauch benötigten 2020 zusammen 76 Prozent des gesamten industriellen Energieverbrauchs. Und jetzt kommt Robert Habeck raus, unser Wirtschaftsminister, und frohlockt: Hey, große internationale Unternehmen mit Zukunftstechnologien der Chipindustrie siedeln sich in Deutschland an. Schön wäre es, wenn es wahr wäre, denn ohne eine Karotte namens Steuergeschenke wären weder Intel noch TSMC jemals nach Deutschland gekommen. Natürlich wurden hier Milliarden verpulvert an unseren Steuergeldern. Denn nur noch mit Steuergeschenken können Unternehmen nach Deutschland gelockt werden. TSMC hat 5 Milliarden Euro bekommen. Das sind pro Arbeitsplatz, der entstehen wird, 2,5 Millionen Euro. Holla die Waldfee. Und bei Intel waren es 10 Milliarden. Aber da war es pro Arbeitsplatz nur eine Milliarde Euro. Also es geht immer mehr, wenn man nur will. Und das wird dann als Erfolg verbucht. Wirklich nachhaltig ist diese Subventionspolitik natürlich nicht. Im Übrigen es gab ein, zwei Nachrichten aus China, die nicht ganz in ins deutsche Narrativ passen, deswegen wahrscheinlich auch wenig Anklang in den deutschen Medien gefunden haben. Denn Xi hat ganz klar gesagt, dass man die nächsten Jahre noch einen fossilen Energieträgern festhalten wird. China hat wiederholt erklärt, dass es nicht die Absicht hat, dem westlichen Streben nach Netto-Null-Emissionen zu folgen. Selbst wenn die Vereinigten Staaten alle fossilen Brennstoffe beseitigen würden, würde dies nur eine Differenz von zwei Zehntel Grad Celsius im Jahr 2100 ausmachen, so der Chefstatistiker der Heritage Foundation Kevin Derenal. Da. Da Xi hat ausdrücklich mehrfach wiederholt, dass sein Land die Emissionen nicht reduzieren wird, bis Energie aus erneuerbaren Quellen diejenige aus Kohlekraftwerken ersetzen werden. Und das ist ein klares Statement. Aus dem Grund werden ja gerade pro Woche zwei Kohlekraftwerke in China für den Energiehunger ans Netz gelassen. Und noch was zur Beruhigung. Die Welt wird nicht untergehen. Der neue Oberklimachef des IPCCs hat nämlich gesagt, ja, es ist kein Grund mehr für Panik und wenn 1,5 Grad erreicht werden, wird die Welt nicht untergehen. Auf einmal ganz andere Töne, aber wahrscheinlich viel realistischere. Was denkst du darüber? Glaubst du, dass wenn wir die 1,5 Prozent brechen, dass dann die Welt untergehen wird? Ich denke Nein. Und ich habe euch drei weitere Beispiele mitgebracht, wo Experten falsch lagen mit dem drohenden Weltuntergang. So zum Beispiel dieser junge, sympathische Herr Thomas Robert Malthus, der vor über 200 Jahren prognostiziert hat, dass es nicht genügend Lebensmittel auf der Erde gibt, um die steigende Bevölkerung zu ernähren und dass wir deswegen eine Depopulation erleben werden. Dann hier die Bibel aus den 70er Jahren für viele Naturschützer als auch Grüne, nämlich die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Dieses Buch ist nur so gespickt mit sozusagen verfehlten Prognosen. Und dann, ganz berühmt natürlich auch dieses Coverbild, es gibt noch viele weitere, aber ich möchte dieses herausnehmen, weil ich es tatsächlich als Kind gesehen habe, aus dem Spiegel. Und zwar, der deutsche Wald stirbt. Der Wald stirbt, Na, saurer Regen, Braunkohle aus der DDR und so weiter. Und alle waren komplett in Panik verfallen. Bis zum Jahr 2000 sollte kein einziger Wald mehr oder Baum in Deutschland mehr stehen. Und diese Oscar-Premier der Film, der mit der goldenen Statue aus Hollywood geadelt wurde, basiert auf Lügen. Ja, du hörst richtig. Auch ich war damals im Kino und war total begeistert und dachte, um Gottes Willen, ich muss Wasser sparen und mehr laufen und Fahrrad fahren als Auto fahren, weil sonst geht die Welt unter. Aber vor Gericht sogar bewiesen, sieben Aussagen sind in diesem Film glatte Lügen, sind unwahr und müssen als solche auch deklariert werden. Übrigens habe ich zu dem Thema Klimawandel und Energiewandel auch eine eigene Serie geschaut. Unbedingt mal anschauen, wo ich versuche, beide Seiten zu beleuchten, sowohl die Verfechter des strikten Klimakurses als auch die Kritiker, weil nur so kann man sich ein Bild machen und seine eigene Meinung bilden, wenn man beide Seiten anhört und schaut einfach, wer hat die besseren Argumente. Was sind die Lösungen? Die Lösung ist natürlich erstens, wir müssen die ideologisch-dogmatisch verblendete Energiewende sofort Stoppen, um damit auch die Unsicherheit für die Unternehmen, für die Bürger zu nehmen. Wir müssen die Atomkraftwerke reaktivieren. Und auch wenn Olaf Schulz sagt, es geht nicht, muss man ihm leider sagen, hm, weiß er es nicht besser oder hat es vergessen, ne? wissen wir ja, oder er lügt schlichtweg. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen ein neues Atomkraftwerk bauen, die sind, müssten alle neu gebaut werden? Nein. Ich habe alle gefragt, man kann die nicht wieder einfach in Betrieb nehmen. Das ist wie ein Neubau. Denn sehr wohl können die acht Atomkraftwerke reaktiviert werden und würden damit sogar Milliarden Euro an Kosten uns einsparen und uns auch gleich autarker und unabhängiger machen von anderen Rohstofflieferanten. Die geschlossenen Kohleschächte würde ich wieder reanimieren und Öl- und Gasförderung so wie die Briten in der Nordsee aktivieren oder reaktivieren. Überlegt euch mal, wir hätten eigene Ölfelder, eigene Gasfelder gigantisch. Parallel müssen wir jetzt Milliarden in die Forschung investieren für Speichertechnologien, damit wir den Flatterstrom, damit wir die nicht grundlastfähigen Stromlieferanten wie Sonne und Gas tatsächlich nutzen können, nachhaltig, um auch dann die Energie abzurufen, den Strom abzurufen, wenn wir ihn brauchen im Dezember, im Januar oder im Februar. Und wenn wir da wirklich Durchbrüche schaffen würden, wenn wir statt 800 Millionen Euro oder bald eine Milliarde Euro in Geisterstrom investieren, indem wir französische Unternehmen das Geld schenken, damit sie unseren überschüssigen Strom abnehmen, wenn der Wind weht, würden wir das in die Forschung stecken. Wir würden tatsächlich den Durchbruch schaffen. Dann wäre Made in Germany weltweit wieder gefragt und wir hätten wieder ein neues Wirtschaftsfeld. Also, wir brauchen Speichertechnologien für erneuerbare Energien. In meinem Bericht im Fokus, wie wir die Deindustrialisierung stoppen können, war eine Forderung meinerseits, dass wir eine gezielte Einwanderung implementieren. Aber auch, dass wir die Bürokratie massiv abbauen und gründerfreundlicher werden. Dass wir die Staatsquote reduzieren und dass wir einen schlanken digitalen Staat haben. Dass wir die Berufspolitiker abschaffen und die Amtszeit begrenzen. Wir sollten Steuern senken, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Und der Erwerb einer eigenen Immobilie, der erste, die erste Nutzungsimmobilie, sollte komplett steuerfrei sein, ohne Grunderwerbsteuer. Und parallel, um die Demografie wieder zu stärken, müssen wir das Kinderbekommen belohnen. Das heißt, Mütter müssen genauso viele Rentenpunkte sammeln, wie jemand, der arbeiten geht in einer Ehe. Und jedes Kind sollte eigentlich zu einer Reduktion der Steuerlast führen. Nur so können wir als Land überleben, wenn wir wieder ja, viele Kinder haben, weil Kinder sind unsere Zukunft. Und aus dem Grund beende ich jetzt dieses Video, damit du ausschaltest und mit deinem Partner oder deiner Partnerin in die Kiste hüpfst, um die Demografiekrise zu lösen. Ich bleib dran und schaue ein bisschen zu. Nein, Spaß beiseite. Ihr schickt mir die Kommentare. Schreibt mal rein, ob ihr es gleich gemacht habt. Ne? Und ob ihr schwanger seid. Ich würde mich freuen, wenn dieses Video zu einem Geburtenboom führen würde, wo keiner wüsste, What the fuck happened? Aber fuck happened, ja. Deswegen wünsche ich euch alles Gute. Jetzt ist Zeit zu gehen für mich. Ich rede nur noch Quatsch, glaube ich. Und denkt dran, Kinder sind die positivste Energie, die wir brauchen. Und deswegen, wegen Kindern ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Und jetzt legt los.